0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstück.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Filmtoast Adventsfrühstück 2021. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich wie immer den lieben Kregi. Hi Kregi. Hallo zusammen. Und wir beide haben uns heute einen Gast in unser kleines, lauschiges Podcast-Studio eingeladen. Hi, Simon.
2: It's the most wonderful time of the year. Hallo ihr zwei, danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Aber sehr gerne
1: doch, da startest du ja direkt mit so einem Gassenhauer, das ist doch schön. Das ist doch schön. Damit äh, unsere HörerInnen dich ein bisschen besser einschätzen können, weil das große Thema ist natürlich Advent, große Thema ist Weihnachten, starten wir doch mal mit deinem liebsten Weihnachtsfilm. Was hättest du da so im Angebot? Was würdest du quasi jedem aufs Auge drücken wollen, der dich fragt, nenn mir doch einfach mal einen Weihnachtsfilm, den ich äh, mit meiner Familie oder Freunden oder allein gucken kann.
2: Ähm, als erstes wäre natürlich immer bei mir Kevin allein zu Hause, der hat so einen ganz großen Platz in meinem Herzen seit der Kindheit. Den würde ich aber heute nicht nehmen, weil wir haben ja ganz frisch auch eine, eine neue Folge dazu draußen. Also der Flo, der Krichi und der Daniel haben ja die ganze Home Alone Reihe besprochen. Das äh, auch nochmal sei die Folge nochmal empfohlen. Ähm, ich würde schöne Bescherungen nehmen aus äh, den 80ern mit äh, Chevy Chase. Äh, heißt auf Englisch National Lampoon's Christmas Vacation. Und gehört eigentlich zu so einer Reihe mit dieser äh, Familie von Chevy Chase mit seinen zwei Kids. Ähm, die haben so vier verschiedene Komödien gedreht. Und die, ich glaube, der zweite von diesen vier Filmen ist dann Schöne Bescherung, quasi eine Weihnachtsversion mit dieser Familie. Und den kann ich mir jedes Jahr angucken. Ist einfach eine verdammt lustige Komödie, ganz grundsätzlich. Also es ist so ähnlich wie bei Kevin, dass man... Äh, fast jede Szene mitsprechen kann, man freut sich schon, wenn die Katze irgendwie explodiert, äh, wenn das Eichhörnchen äh, durch, den, äh, durch das Wohnzimmer läuft und der Hund dann das, die ganze Einrichtung zerlegt und äh, ist jetzt keine Überraschung, aber ist für mich ein äh, Must-See ähm, in der Weihnachtszeit auf jeden Fall, deswegen muss der sein.
1: Ja, da rennst du zumindest bei mir offene Adventskalendertüren ein, also wir gucken den auch jedes Jahr zu Weihnachten. Krischi, wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, schöne Bescherung habe ich vor vorletztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal komplett von vorne bis hinten gesehen. Es mhm. hat gedauert. Ich habe den immer zu spät reingeschaltet oder halt äh, entsprechend nicht die Zeit gehabt. Ich kannte das. kannte nicht mal den Anfang. Das war das Lustige. Ich kannte erst die ab der Szene, wo, wo der Baum schon aufgestellt wurde und äh, das äh, Fenster zerschlägt. Und natürlich die immer wieder in der Mitte, wenn, wenn die, die gute Verwandtschaft um Cousin Eddie äh, dann zu Besuch war. Und ansonsten hatte ich eigentlich früher immer die 4 auf Achse hoch und runter geguckt, deswegen ist es eigentlich oh, ein Wunder, ja. warum es so lange gedauert hat, bis ich den mal gesehen habe. Ähm, eigentlich aber auch dieses Jahr auch schon wieder natürlich groß auf dem Zettel, dass man den guckt, damit er ein bisschen mehr ins, noch mehr ins Zitatgedächtnis reinwandert.
1: Absolut, ja, sehr viele zitierwürdige Szenen in diesem wunderschönen Film. Das ist und so Rotzi, ist, Rotzi ist einfach der Beste.
2: Oh ja Hotzi ist ein wunderschöner Name für einen Hund, macht dem Namen auch alle Ehre. <lacht> ähm, es ist so ein... Ich finde den Film so mega kurzweilig. Der schaut sich so ein bisschen wie so ein Autounfall. Es wird einfach immer schlimmer und man, äh, man hat eigentlich keine Zeit durchzuatmen, äh, wenn dann die Verwandtschaft kommt und der Baum in Flammen steht, äh, wenn das gesamte Haus irgendwie mit Lichtern geschmückt ist und das funktioniert nicht. Und äh, äh, Chevy Chase fängt dann an, auf seine Weihnachtsdekoration einzuprügeln und die wegzutreten und äh, also und ich weiß nicht, ob man da zu viel verraten darf, der Film ist jetzt über 30 Jahre alt, aber am Ende kommt dann ein SWAT-Team, was irgendwie das, das ganze Haus auf links dreht, also das, äh, der Film arbeitet auf einen Höhepunkt hin und ist dabei eigentlich nur auf Eskalation aus, äh, was ich super finde und ähm, auch die, die Synchronisation ist ganz lustig, äh, ihr seid ja wahrscheinlich auch große Bud Spencer und Terence Hill Fans, nehme ich jetzt einfach mal an ja. yep. und man merkt, dass auch in diesem Film noch, äh, das, da gab es ein, ein ganz schönes Video von Cinema Strikes Back, die haben das so ganz gut analysiert, dass so in den 70ern und 80ern die deutsche Synchronisation so sich gesagt hat, naja, wer den Film halt so sehen will, wie er ist, der schaut den halt einfach im Originalton und wir müssen halt was dazu erfinden. Also wir wollen sozusagen rechtfertigen, warum gibt es jetzt eine Synchro? Und dieser Film hat auch so so flache Sprüche. Also wenn der Cousin Eddie da reinkommt und dann irgendwie so ein, so ein Schnäpschen aus so einem Elchglas trinkt und sagt dann, das macht ordentlich Dampf unter der Dunstkiepe. <lacht> äh... Das sind, da muss ich jedes Mal wieder drüber lachen, oder wenn er halt sagt, irgendwie, ja, hier bei deinem, bei meinem Hund Rotzi musst du ein bisschen aufpassen, weil wenn der ein Wildtier sieht, dann tanzt er mit dem die Blutpolka. Das sagt er halt nie und nimmer im Original. Also ich, ich merke einfach auch, wir sind ja auch alle irgendwie so in, irgendwann in den 80ern geboren und so und dieser Klamauk-Humor, ne, auch Hotshots, nackte Kanonen und so, der der steckt da so ein bisschen drin und das ist einfach so meine Humor-Sozialisation, sage ich mal. Deswegen ähm, will ich dir ein bisschen alle Ewigkeiten wahrscheinlich schauen müssen. Das, das, das geht da einfach nicht anders.
0: Mein Lieblingsbeispiel ist, sag mal, Indiana von Cleveland mit, wenn der Erste, der ist ja noch, der ist ja auch schon so ähnlich. Hat aber noch irgendwo so eine gewisse, Boden, also eine gewisse Haftung am Boden. Und dann kommt Teil halt 2 und übertreibt es damit komplett mit der Synchro. Wenn die dann aus Jack Parkman auf einmal Jacke Parkman machen. Oder sowas. <lacht> da ist ja auch dann halt Randy Quaid wieder kurz Eddie mit dabei. Und der ist ja auch nur dann, als wenn die dann Bock gehabt hätten, wenn der da mitspielt, dann, dann hauen wir richtig auf die Kacke.
2: Ja, und das ist irgendwie, also es wäre ganz cool, mal so eine kleine Sammlung zu machen, ähm Gerade wenn ich merke, das ist so ein Film, der geht so Richtung 80er oder ist wirklich in den 80ern, dann habe ich immer schon so die leise Erwartungshaltung, dass die Synchro da so eine Klamauk-Show draus macht. Das tut jetzt mhm. vielleicht nicht jedem Film gut, aber ich freue mich da immer insgeheim schon drauf, weil das ist halt einfach mein Humor, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. <lacht> ich könnte mir eben so mehr im Original angucken, irgendeinen von den Filmen. <lacht> ja. Das schon, das schon so zer, zerberstet, von, von dem, dass man sagt, ach, das war jetzt oh, so, jetzt müsste doch eigentlich den Spruch bringen.
2: Also war so also, ein bisschen underwhelming jetzt, drin. ne?
1: Also, ja. Ja. also National Lapoons Christmas Vacation, zu deutsch schöne Bescherung. Ganz großer mhm. Tipp an euch, falls ihr den noch nicht kennt, nehmt ihn mal aufs diesjährige Weihnachtsprogramm mit auf. Das lohnt sich definitiv. Im Stream of Prime. Ha, Service-Gedanke auch direkt abgehakt, wunderbar. Mhm. Ja... Meine Lieben, jetzt kam, kommen wir von einem sehr, sehr, sehr guten Film, der bei mir bei Letterbox glaube ich, sogar eine viereinhalb oder fünf äh, gekriegt hat und jedes Jahr aufs Neue kriegt, wenn ich ihn nochmal logge, zu zwei anderen Filmen, die eher auf dem anderen Ende der Bewertungsskala höchstwahrscheinlich äh, einzuordnen sind, nämlich die beiden Kandidaten, die wir uns in im ersten Adventsfrühstück geschrottwichtelt haben. Und da war sehr sehr... Ähm, sehr schön zu sehen auf Twitter, dass auch ein paar von euch äh, uns nicht allein gelassen haben, sondern haben uns euch auch die, die Filme angeschaut. Da haben wir gleich auch noch einen kleinen O-Ton vorbereitet. Aber bevor wir zu dem Film kommen, den ich mir angucken durfte, Disturbing the Peace, würde ich vorschlagen, starten wir mit The Reckoning, denn Simon, du hast den ja auch gesehen in Vorbereitungen auf unsere heutige Aufnahme. Ähm, du kannst dann gleich mal sagen, was, auf was du dich da eingelassen hast. Aber starten ähm, würde ich vorschlagen, wird mal der Krigi, um mal ein bisschen, ja, erstmal grob zusammenzufassen, worum geht's denn in The Reckoning und warum ist der beim Schrottwichteln dabei und nicht beim normalen Wichteln?
0: Ja, worum geht es da bei dem Film? Das habe ich mich äh, phasenweise immer wieder gefragt, als der Film lief. Was möchte mir dieser Film denn erzählen? In The Reckoning soll es mich darum, oder sagen wir mal anders, In Reckoning, uh, The Reckoning spielt im Jahr, ich glaube, 1665. Und da haben wir Hauptfigur Grace, gespielt von Charlotte Kirk. Um, die hat ihren Mann an die Pest verloren. und Beziehungsweise der hat sich infiziert, wusste es, und hat sich dann, während sie eigentlich auf der Suche noch nach Heilmittelmann oder so, um, erhangen. Und ja, jetzt ist sie alleine mit dem, mit dem, mit dem Baby, äh, mit ihrer Tochter und ja, im Grunde ist es dann so, dass dann äh, der Lehnsherr, der möchte die Miete haben und bietet ihr natürlich äh, eine andere Möglichkeit der Bezahlung an und weil sie das äh, ablehnt, ablehnt und nicht sich prostituieren will, ähm, beschuldigt er sie dann oder suggeriert im Prinzip, dass sie eine Hexe ist und das ist halt dann noch zu der Zeit dieser großen... Wie heißt das mal? Inquisitoren, glaube ich, in dem Fall. Oder vertue ich mich jetzt da gerade mit den Spanischen? Na, egal. Die auf jeden Fall die Hexenjäger nennen wir sie jetzt mal. Ähm, ja, und dann ist relativ schnell das Todesurteil für sie fast schon gefällt, sofern sie gesteht, dass sie eine Hexe ist. Und dann wird sie auch auf sehr äh, brutale Weise gequält ähm, vom Großinquisitor, der gespielt wird von... Ach, hier ist er jetzt nochmal herz. Sean Doch. Pertwee. Danke. Ich kam jetzt nicht auf den Namen, aber er hat ja nicht so viele schöne Rollen gespielt. Unter anderem in der Serie Goffin. Spielte er ja den Alfred den Butler. Um das mal auf das Comic-Niveau wieder zurückzubringen, was ich ja so gerne innehabe. <lacht> ja, und ähm, das war es auch eigentlich so großartig an richtig namhaften Schauspielern und äh, das war es auch eigentlich mit dem Film. Ich erzähle das nicht umsonst so unspannend, weil ich fand den Film auch einfach mega langweilig, ich war da echt unterwältigt, ich hatte ich habe glaube ich selten einen Film gesehen der mir nicht mal ansatzweise irgendwas dem ich irgendwas Gutes groß abgewinnen konnte eigentlich wirklich gar nichts weil es ist schlechtes Schauspiel es ist wie gesagt gehende Langeweile ähm, in der letzten halben Stunde hatte ich das Gefühl, oh jetzt könnte es gerade besser werden und ähm, ja es war auch besser, aber auch nur gemessen daran, dass davor alles auch äh, so schlecht war und das Besser war immer noch nicht gut und eigentlich war es vielleicht auch nur die Freude, dass ich dachte, jetzt gleich ist es endlich vorbei. Insofern, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Eigentlich gibt's, es, gibt wirklich nichts Gutes. Und ich kann eigentlich nur noch mal, das hatte ich, glaube ich, mit Patrick schon vorab gesagt, geschrieben, ähm, der Film ist ja von Regisseur Neil Marshall, wie wir letzte Woche erfahren haben. Deswegen habe ich ihn ja auch aufs Auge gedrückt bekommen. Man kann eigentlich nur den Hellboy-Film von Neil Marshall nach diesem Film nur noch mehr mögen. Ich habe wirklich selten so einen Rotz gesehen. Dankeschön, Patrick, für dieses tolle Schrottwichtelgeschenk. Die
1: ah, das erwärmt mein Herz gerne. Ja. <lacht> ja, es ist verrückt, ja. Simon, du hast ihn auch gesehen. Bist du auch ja. so begeistert?
2: Ich hatte so, würde eigentlich so an Krischis äh, Zusammenfassung zu Film eigentlich nur noch so ein Dankeschön-Tschüss dranhängen, aber <lacht> das wäre ein bisschen <lacht> zu wenig hier. Das Gute ist ja beim Schrottwichteln, man weiß ja schon, was man da gleich auspacken wird oder anschauen wird. Das ist in irgendeiner Form Schrott. Das heißt, ich war jetzt nicht wahnsinnig enttäuscht. Das ist ja schon mal ganz gut. Also Überraschungseffekt, dass der Film dann nix ist. Das war zumindest nicht gegeben. Ich finde es halt sehr schade, dass Neil Marshall, den ich für The Decent absolut liebe, also das ist auch. Vielleicht jetzt nicht äh, einer meiner Top-10-Horrorfilme auf All-Time, aber vielleicht Top-20. Also ich finde den unheimlich gut. Ist in den letzten 20 Jahren vielleicht auch einer meiner liebsten, äh, weil der sehr, sehr hart ist, sehr, sehr klaustrophobisch. Und äh, auch Dog Soldiers hat seinen Charme. Ich mag auch Sean Purdue, der, ich hoffe, ich spreche ihn übrigens richtig aus, äh, der diesen Inquisitor spielt. Äh, der hat eben in Dog Soldiers schon mitgespielt. Der hat auch in Event Horizon mitgespielt. Ist eigentlich ein cooler Schauspieler aus der zweiten Reihe. Und er spielt auch diesen Inquisitor so herrlich, schmierig, verbohrt, er will so jeden Teufel, also er will jede Frau als Hexe auch entlarven, ne? will den, den Teut, ihre Besessenheit mit dem Teufel auch so zum Vorschein bringen. Also der spielt das mit einer gewissen Lust irgendwo. Der ist noch, finde ich, von den sehr schwachen Schauspielern so der, der größte Gewinn. Man muss aber leider sagen, das ist für mich das Hauptproblem, ich stimme halt, kriege allem zu, das Hauptproblem, was ich sehe ist, der Film weiß nicht so richtig tonal, was er sein will. Also es gibt so ein bisschen nackte Haut von der Hauptdarstellerin, so, und da darf man den Bobis mal bewundern. Äh, es gibt so Träume, Fiebervisionen, wo sie auch ein bisschen mit so einer Teufelsgestalt eben ja, auf Tuchfühlung geht und dann unbekleidet ist. Äh, es gibt auch Folterszenen, aber die sind teilweise so kurz angedeutet dass man gar kein richtiges Gefühl hat von diesem Martyrium. Und es gibt wahnsinnig viele Kommentare äh, von Leuten, die dann sagen, warum sieht diese Frau, nachdem sie mehrere Tage gefoltert wurde, immer noch so wie aus <lacht> dem Ei gepellt aus? Und das ist leider, das klingt so ein bisschen nach diesem picky Filmkritiker-Argument, ähm, aber es ist hier so in dem Maße, dass es einen extrem rausreißt, dass man, ja. man hat Weder durch die Folterwerkzeuge, durch das, was gezeigt wird. Der Film ist FSK 16, aber er ist einfach nicht richtig hart genug für das Thema, weil das ist wirklich eine harte und beimherzige Folter. Und auch die, die Wirkung, die das an ihr verursacht, das kann man null nachfühlen. Und so hat der Film so eine Distanz. Ich konnte, ich konnte, bin da überhaupt nicht mitgegangen. Und ich hätte mir erhofft, weil so die letzten 15 Minuten, kann man vielleicht sagen, hat er ja schon so eine Art Payoff, weil es geht ja thematisch darum, ähm, wir haben so ein, wir haben die Kirche, wir haben ein Patriarchat, wir haben die Herrschaft der Männer und alle Frauen. Wenn die ein bisschen bockig sind, dann, ne, dann, dann bezichtigen wir die einfach als Hexen und dann werden die verbrannt. Das ist ja diese Tribunale, die da geführt wurden, die auch im Film gezeigt werden. Du kannst ja nicht da rauskommen. Du wirst gefoltert, damit du zugibst, dass du eine Hexe bist. Und dann hast du es zugegeben und dann wirst du ja nicht irgendwie entschuldigt, sondern dann wirst du verbrannt. Ne? und der Film hat ja schon irgendwie, ich will es kaum in den Mund nehmen, aber so, so einen emanzipatorischen Charakter, dass man eine Frau hat, die willensstark ist, die sagt, ich mache diese ganze Folter mit, ihr brecht mich nicht und die kriegt auch so ein Stück weit ihren Payoff und da wird der Film auch ein bisschen expliziter, aber bis dahin ist das für mich einfach Hochglanz-Trash, ohne dass der Film das eigentlich weiß, ohne dass der Film mir wirklich was zeigt, also würde der einfach Vollgas geben. Es gibt ja, so, gibt ja so schöne Filme wie Hexen bis aufs Blut gequält von 1970 mit so einem ganz jungen Udo Kier. Das ist ein super Exploitation-Horrorfilm aus Deutschland, der, wo diese Folter wirklich dargestellt wird und die tut richtig weh, weil du die ertragen musst. Das ist ein richtig unangenehmer Film und der zeigt auch, wie unangenehm diese Hexenverfolgung einfach war. Und bei diesem Film bekommst du ja gar nichts irgendwie, also für mich hat sich da nichts übermittelt. Ich hatte teilweise so dran gedacht, ich habe diese Filme mit Alexandra Neldel, ne, die Wanderhure, ich habe die nie gesehen, aber ich dachte mir so, das sieht auch alles budgetmäßig so billig und, und in so einem kitschigen Hochglanz aus. Ist das so auf tv film die Wanderhure-Format? Qualität so? Also das muss man leider noch dazu sagen, der Film sieht an allen Ecken und Enden halt Budgetarm aus. Die Kostüme sind schlecht, die die Settings sind super begrenzt und ähm, äh, ja. <lacht> <lacht> Patrick, <ich>
1: <lacht> ja, das habt ihr da doch sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja, ich habe es ja bei, ich habe es ja letzte Woche schon erzählt. Ich habe den ja damals am Fantasy Filmfest mit dem lieben Redaktionskollegen Onno gesehen und wir konnten es danach auch nicht fassen. Also ich bin ja immer noch so ein latenter Verteidiger von seinem Hellboy-Reboot, weil dem kann ich noch ein bisschen was abgewinnen, weil nah am Comic, weil vollkommen überdreht und halt auch ordentlich brutal, ne? Aber bei The Reckoning hast du halt nichts davon, ne? Das sieht alles aus wie, wie Kulisse, das sieht alles aus wie Direct-to-Video, das sieht einfach aus, als wäre da niemand so richtig mit Leidenschaft dabei gewesen, ne? Und, ach nee und dann auch noch 111 Minuten, ist ja nicht so, dass man irgendwie nach 90 Aha. Minuten erlöst wird. Genau, genau. Das, ist halt, das hört halt auch echt nicht auf.
2: Ja, also es, es, es taugt leider, ein, der Plot taugt einfach nicht für diese knapp zwei Stunden, weil, äh, um das nochmal so einmal kurz zusammenzufassen, sie verliert ihren Mann, ähm, sie möchte dann nicht auf diese Avancen von diesem Mann eingehen, dem sie so die Pacht zahlen muss. Und dann wird sie auch schon eingesperrt, weil sie als Hexe besichtigt wird. Und dann passiert in diesem Film, außer diesen sehr laschen, nichtssagenden Folter-Szenen, passiert nichts, weil sie ist ja eingesperrt. Also sie kann ja auch nichts machen. Und äh, sie hat dann unzählige Träume, wie sie so irgendwie sich mit dem Teufel vergnügt, wo ich mich auch gefragt habe: also sie ist ja keine Hexe, da gibt es ja für uns als Zuschauer wir, gar keinen Grund, das anzunehmen. Was bringen mir jetzt diese Teufelszenen? Also, und.
0: Ja. Ich auf die. Äh auf die Auflösung habe ich ja auch die ganze Zeit gewartet, dass jetzt vielleicht sowas dann doch kommt, dass sie es. Aber nein! Dann kriegen wir stattdessen noch die knusprige Ursula da serviert mit ihren Messerchen.
2: Also diese Ninja-Assistentin, also der. Ja, <lacht> ich ja, hätte fast gesagt, der Imperator, der Inquisitator äh, oder Inquisitor, der hat so eine. Ja, eine Frau, die als Hexe verbrannt wurde, die das aber überlebt hat, beziehungsweise gerettet wurde und die jetzt so quasi bekehrt ist, hat er als so eine Art, ich sag's jetzt mal, Ninja-Assistentin, die so im Zweifelsfall so alles
0: nieder. Deswegen nennt sie ja die knusprige Ursula mit Messerchen.
2: Wundersch wunderschön.
0: Ja, Also die könnte im nächsten Expendables da sei dabei sein als Schwester von Jason Statham, der hat ja auch gerne mit den Messern darum rumhandelt. Hm. Toll. Ja, kommen wir doch zu, zu besseren Filmen. <lacht> nee, wir kommen erstmal zu Disturbing the Peace.
2: <lacht> Richie hat versucht, es abzukürzen. Patrick lässt der, es nicht zu. Der, der, der ist sogar, wenn
1: man äh, die letterbox bewertung die Durchschnittsbewertung sieht, noch deutlich schlechter als ähm, The Reckoning.
0: Naja, ja. auf jeden der Fall. Könnte noch schlechter sein, wenn die noch mehr Leute gesehen hätten. Das kann
1: sein, dafür sorgen wir ja jetzt auch
0: <lacht>
1: Ja, Disturbing the Peace durfte ich mir anschauen. Den gibt es aktuell bei Sky im Abo zu sehen. Ist aus dem Jahr 2020 und inszeniert von York Alec Shackleton. Und der gute Mann, das habe ich ja letztes Woche schon rausgefunden, hat wieder einen von diesen ominösen Nick Cage-Filmen gedreht, von denen, deren Existenz man erst weiß, wenn man den jetzt drei Jahre später auf Letterbox entdeckt, nämlich 211 Cops Under Fire. Den hat gefühlt kein Mensch gesehen, also keiner aus meiner Letterbox-Bubble zumindest. Hat auch eine großartige 1,7 bei Letterbox, also scheint auch wieder ein Qualitätsfilm mit Nicolas Cage zu sein, ganz gegenüber Pick. Naja, auf jeden Fall hat der Disturbing the Peace inszeniert. Und ja, es geht im Grunde um Jim Dylan, gespielt von Guy Pierce, ne? Das der prangt ja auch auf dem Plakat. Das ist ja quasi der Selling Point des Films, mehr oder minder. Ja, der spielt einen Ex-Texas-Ranger, der hatte bei einem Einsatz mal aus Versehen seinen Kollegen lebensgefährlich verletzt, das ist auch direkt die Einstiegsszene vom Film und da weiß man direkt, woran man in Sachen Schnitt und Set und so, woran man da ist, das ist nämlich schon grausig. Naja, der hat seinen Kollegen da lebensgefährlich verletzt und hat dann quasi der Waffe abgeschworen und will kein Texas Ranger mehr sein und zieht sich ja zurück in ein kleines Kaff und ist quasi dann der Dorfpolizist, in Horse Cave nämlich. Doch natürlich, weil es gibt natürlich sonst keinen Film, äh, ist diese Ruhe da nicht von Dauer. Es gibt da so eine Biker-Gang, die die Bank, die äh, örtliche Bank ausrauben will und und das ist ein schöner ähm, Bogen zurück zum vorletzten film fokus auch den Cash-Truck dazu noch ausrauben will. Aber die Qualität des äh, äh, garicci Cash-Trucks erreicht es hier leider äh, in keiner Minute, will ich sagen. Ähm, ja, und dann geht der Film seiner Wege. Natürlich muss Guy Pierce charakter Jim Dylan dann doch zur Waffe greifen, weil er muss natürlich diese Biker irgendwie in Schach halten. Und dann wird da der große Character arc aufgespannt. Ja. Bevor ich <lacht> dazu komme, wie ich den Film finde, ähm, möchte ich gerne, das habe ich vorhin schon mal angekündigt, den lieben Jens zitieren bei Twitter als Movie Collector X zu finden. Denn Jens hat sich hat unser erstes Adventsfrühstück gehört und hat sich gedacht Mensch, den Film gucke ich mir an und dann habe ich den Jens gebeten, dass er mal eine kleine Rezension uns schreibt und die möchte ich gerne vortragen. Er hat das nämlich schon sehr gut, sehr gut zusammengefasst. Bin gespannt. Oh, oh das war wohl nix. Warum dieses Werk nicht Rest in Peace betitelt wurde, ist mir schleierhaft. Protagonist Guy Pierce ist als traumatisierter Sheriff permanent zu Fuß unterwegs, in Klammern ein Schrittzähler würde sich freuen, und irritiert mit einer ziemlich emotionslosen Interpretation seiner Rolle. Apropos Darstellerleistung: Die reichen von in Gänsefüßchen in der Gegend herumstehende Flitzpiepe über ich hole mir jetzt meinen Paycheck-up-Anwesenheit bis hin zum gruseligen Overacting. Auch die Action, deswegen schaut man ja grundsätzlich so einen Film an, ist irgendwie merkwürdig ungelenk und wenig dynamisch inszeniert. Immerhin gibt es ab und an ein paar blutige Einschüsse zu sehen, aber es sind anhand des stellenweise unfreiwillig, komisch dargebotenen gelegentliche Schmunzler, wenn nicht sogar lauthalse Lacher garantiert. Exemplarisch sei hierfür eine Szene genannt, in der sich ein etwas fülligerer Rockerbandito in eine viel zu enge Polizeiuniform zwängt, um dann mit Mega Vollbart als Ordnungshüter durchgehen zu wollen. Ich wollte es eigentlich nicht wahrhaben, aber der Film hier kann wirklich keine Empfehlung bekommen. Zwei von zehn vor sich hin rostenden Peacemakern Letztendlich kann ich nur hoffen, dass der gute Guy Pierce dem Regisseur hier nur einen Freundschaftsdienst erwiesen hat. Wäre wirklich schade um ihn, wenn er sich in den Niederungen des Filmgeschäfts herumtreiben muss. Ja, und ich finde, der Jens hat es irgendwie auf den Kopf getroffen. Also es ist wirklich ganz wild. Und wie gesagt, man, der Film macht auch gar keinen Hill raus. Man merkt das direkt in der Eröffnungsszene, wo eben diese Verfolgungsjagd inszeniert ist, in der Guy Pierce dann seinen Kollegen anschießt. Das ist schon ein absolutes Schnittgewitter, wo man sich echt fragt, dass da hinterher keiner mehr drauf geguckt hat und dass das so durchgewunken wurde. Und auch das Drehbuch, ne, es gibt da eine Szene, ich will da gar nicht spoilern, falls man da überhaupt irgendwas spoilern will, ähm, falls man da überhaupt irgendwas spoilern kann. Da unterhalten sich zwei Figuren und sagen dann so mehr oder minder, ja du bist X, ich bin ja Y, du musst jetzt das und das bis dann und dann machen. So. Und also die erzählen sich etwas, was beide schon wissen, weil beide schon länger miteinander interagieren. Die erzählen es halt nur, damit wir es checken. Ne? Damit es dem Zuschauer in so einem kleinen Exposition-Dump einfach aufs Butterbrot geschmiert wird. Das machen ja viele Filme, aber viele können das halt ein bisschen verstecken. Ne? Und das kann der ja halt nicht. Es ist einfach ein Abhaken von irgendwelchen Checkpunkten, die einfach äh, ja laut Drehbuch sein müssen. Und so andert der Film einfach vor sich hin und es hört einfach nicht auf. Die ne? be beste Szene, finde ich, ist, als äh, Jim Dillon, also Guy Pierce, einen von den bösen Bikern äh, verhaftet und in seinen kleinen Knaster einsperrt. Dann unterhält er sich fünf Minuten mit ihm, appelliert so ein bisschen an seine Marine-Ähre. Und dann gibt er ihm eine Knarre und lässt ihn raus, weil er denkt, ach, jetzt kämpft er ja fürs Gute. Und da dachte ich mir auch, ja, komm, dann ist doch auch, ist doch auch egal.
0: Und
2: also, ich weiß nicht <lacht> Schönes Fazit auch, dann ist er auch egal. Ja, es ist wirklich egal, <lacht> es ist wirklich egal, Wahnsinn.
0: Ach ja, es ist so schön, den Film nochmal gerade in Erinnerung gerufen zu kriegen. Ja? Ja, wie fandst du den Stunt, wo er den praktisch den Weg abschneidet, den er einfach den, den Zeitungskasten umfährt und dann wegrennt?
1: <lacht> ja, also.
0: ich meine, da ist man ja dann schon, äh, dann hat man schon eine Grenze überschritten, ne? Ich habe damals zurückgespult und habe geguckt, ob der nicht vielleicht doch den, den Weg abgeschnitten hat. Nein, der ist einfach nur vor den Zeitungskasten gefahren. Der hat dadurch noch nicht mal den noch nicht mal den Weg den abgeschnitten.
1: Ja, es ist äh, Fantastisch. Genau. Also, die Action ist sehr zweifelhaft. Ähm, aber die Dialoge zwischen den Action-Set-Pieces, die sind ja noch viel schlimmer, ne? Also, das ist unfassbar.
0: Oder wie du mir auch geschrieben hast, der, allein die erste Kampfszene im Café, die war ja auch schon großartig. Be ja. Bewegungssnitt, Bewegungssnitt, Schnitt, Schnitt. Wir bewegen uns nicht. Och, das war jetzt der Kampf. Krass.
1: <lacht> ja, also wenn man, wenn man dem typischen Liam Neeson-Action-Vehikel vorwirft, dass alles durch den Schnitt gelöst wird, weil der Mann ja schon über 70 ist und sich nicht mehr so agil bewegen kann, dann kann man gerne mal Disturbing the Peace angucken und sich ein bisschen wieder erden.
0: Ne? Ja, überhaupt guck Disturbing the Peace, damit ja gute Filme wieder mehr zu schätzen weiß. wisst <lacht> Siehst du?
2: Och, Mann. Das...
0: Und Simon, jetzt hast du
1: richtig Bock, oder?
2: Ja, absolut, mir, mir tut es ein bisschen leid, ich mag persönlich Guy Pearce unheimlich gerne und ich habe doch das Gefühl, äh, ist natürlich nur so mein Eindruck, dass er in den letzten Jahren dann doch in vielen eher vergessenswerten Produktionen unterwegs ist und man hofft wieder so, dass er in einer größeren Produktion, auch wenn nur als Nebenfigur irgendwie wieder mit dabei ist, weil ich finde den eigentlich sehr, sehr stark von seinem Schauspiel, aber äh, das rettet den Film hier wahrscheinlich auch nicht mehr. Ne?
1: Ja, absolut, ich meine er macht so ein bisschen so das, was, also ist ja nicht von ungefähr, dass ich vorhin Nick Cage erwähnt habe, ne? was so Nick Cage in den letzten 15, 20 Jahren gemacht hat, der dann zwischenzeitlich halt so diese Riesenklopper hat, wie ein Mandy, ne, der super angekommen ist, wo er ja auch jeder von seiner Schauspielleistung überzeugt war, oder jetzt Pick, aber zwischendurch halt immer noch so ein äh, Direct-to-DVD- oder streaming schmons macht, ne.
2: Ja, das ist dann vielleicht auch einfach Schauspiel als ein Dayjob, ne? Ja, ja, also klar. aus unserer Perspektive sagt man dann sich so, ja, aber wie kannst du diese zwei Filme machen? Und das ist halt vielleicht auch einfach seine Arbeit ein Stück weit. Ähm, ich würde stattdessen einfach noch Lockout mit ihm empfehlen von 2012. Äh, Krishi, wir hatten eben im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen. Mhm. Den gibt es aktuell bei Amazon Prime. Ähm, ohne jetzt zu groß schon auf die Handlung einzugehen, aber das, das hat so die grundsätzliche Prämisse, dass quasi alle Verbrecher, also Schwerverbrecher ausgelagert werden auf so eine Art Raumstation und in so einem Kryoschlaf sind und dann wird so ein in Ungnade gefallener, na, äh, ich glaube Exsoldat oder so halt Kämpfer und das ist halt Guy Pierce wird dann ähm, sozusagen freigelassen, weil er die Präsidententochter retten muss. Und das ist einfach ein super geradliniger, knackiger Actionfilm mit so einem geilen Sci-Fi-Setting. Und da ist Guy Pierce einfach eine super Besetzung in der Hauptrolle. Am besten schaut er einfach stattdessen den bei Amazon Prime, würde ich sagen. Oder, Krischi?
0: Definitiv. Also der macht auf viele verschiedene Weisen Spaß. Ich hatte Kumpels gehabt, die gerade am Anfang sagten, oh, der wird der wird aber schlecht sein, weil das dann, der Film hat halt kaum Kohle ausgehauen für, für irgendwelche Spezialeffekte. Es ist am Anfang so eine kleine Verfolgungsjagd und die sieht dann auch nicht so prickelnd aus, aber braucht's ja auch nicht, weil das ist fünf Sekunden und dann ist das vorbei und danach kommt halt, wie du sagst ja schon, rein sehr geile äh, Sci-Fi-Action-Pieces. Du hast ähm, ein ganz cooles Setting da mit der Raumstation und du hast vor allem einen einfach so Guy Pierce mit sehr vielen klasse One-Linern. Ich finde, das hat, das hat so einen richtigen 80er-Jahre-Charme gehabt, so von den alten Action-Filmen her. So, ja, kann man absolut. man sich auf jeden Fall besser angucken.
1: Ja, also, jetzt haben wir auch noch äh, Filme mit Guy Pierce empfohlen. Brimstone will ich da noch kurz äh, anbringen. Ist so ein, so ein, so ein Western-Thriller. Ist, glaube ich, auch noch gar nicht so alt, ne?
0: Ich glaube, 2016, 2016.
1: 2016, ja, sie ist fünf Jahre. Den gibt es leider aktuell nicht inklusive irgendwo. Also, dem müsste man sich tatsächlich auf den Streaming-Plattformen leihen oder als Blu-ray sich ins Regal stellen. Ja, aber Disturbing the Peace, das war leider nichts. Auch ich danke dir sehr, sehr, sehr für äh, dieses wichtige Geschenk.
0: Immer wieder gerne. Ja,
1: wir kommen ja nachher zur nächsten Runde für, das, für den dritten Advent dann. Da kommt dann die Rache.
0: Mhm. Ich bin gespannt.
1: Ja, aber bevor wir dazu kommen, wir haben auch, äh, bevor wir zum zweiten Schrottwicheln kommen, auch noch ein kleines Quiz natürlich wieder mit dabei. Aber vorher möchte uns der Simon erzählen, was Murmeltiere überhaupt mit Weihnachten zu tun.
2: Oh ja, sehr gerne. Ähm, es gibt ja den schönen äh, Film mit Bill Murray und der einen Tag immer und immer wieder erleben muss. Wir kennen das Prinzip. Ich weiß auch gar nicht, ob es da mittlerweile nicht irgendwie mal einen Begriff für gibt, aber man sagt halt meistens, ja, das ist wie, äh, und täglich grüßt das Murmeltier, das ist so das Murmeltiertagprinzip. Und es ist ganz interessant, dass ich in den letzten Jahren jetzt mittlerweile drei Filme, Weihnachtsfilme gefunden habe, die genau diesem Prinzip funktionieren und bei Weihnachtsfilmen ist es ja so ein bisschen Hit and Miss, es gibt so die großen, wo man auch weiß, okay, da sind jetzt ein, zwei bekannte Schauspieler dabei, das wird eine gute Produktion sein und dann gibt es ganz viel, was so einfach für das TV, für, fürs Fernsehen produziert wurde, so also ganz, ganz billig, mit absoluten No-Names, Patrick, du hast das so schön im Vorgespräch gesagt, naja, man, man will irgendwie einen Weihnachtsfilm und dann äh, packt man irgendwas mit Weihnachten in den Titel und dann schauen sich das die Leute an. Äh, absolut fein, kann jeder gerne machen. Ich finde es da immer schwer navigieren durch das Angebot, weil ich dann doch äh, gerne was Gutes finden würde. Ähm. Ich es gibt ja so großartige Titel wie »Ein Prinz zu Weihnachten«, »Eine Hochzeit zu Weihnachten«, »Zwölf äh, Dates zu Weihnachten«. Äh, aber gut, ich schweife ab. Ich habe auf jeden Fall drei Filme entdeckt. Ähm, das ist einmal »Immer wieder Weihnachten« von 2013. Äh, heißt auch »Pete's Christmas«. Ähm, dann von 2011 die »Zwölf Weihnachtsdates«. Da haben wir auch wieder so, so einen typischen Titel. Und ähm, kam im letzten Jahr auf Netflix, ist dort auch noch zu finden, »Schon wieder Weihnachten«. Und das ist eigentlich total naheliegend, dass eine Person, die Hauptfigur, den Weihnachtstag, also meistens Heiligabend, immer und immer wieder erlebt, weil wir kennen das ja, wenn man dann die Familie an Weihnachten zusammenkommt, dann gibt es Probleme und irgendwie muss mal eine Lösung gefunden werden. Und diese, diese Hauptfigur muss sich ja meistens, meistens muss sie ja auch wie Bill Murray, muss sie irgendwie ein besserer Mensch werden. Und deswegen ist das total naheliegend, das für, das für das Weihnachtsfest zu machen. Wir haben das zum Beispiel bei, bei Pete's Christmas von 2013, dass wir so einen Teenager haben und er hat halt so einen älteren Bruder, der so super talentiert ist und er ist eher so der, der kleine Loser Bruder. Dann haben seine Eltern auch noch das Geschenk vergessen. Dann gehen auch noch ein paar Dinge schief und er bekommt für alles die Verantwortung. Und da denkt er sich, okay, das waren die schlimmsten Weihnachten, legt sich ins Bett und am nächsten Tag wacht er auf und muss das alles noch mal erleben. Und dann sieht man natürlich immer so ganz schön diese, diese kleine Heldenreise, dass er erkennen muss, ah, okay, deswegen geht es meinen Eltern schlecht und die haben das Geschenk vergessen und mein Bruder kann ja auch nichts dafür, dass er hier das, als das große Genie immer bewundert wird und so findet er halt zu so sich selber. Und ähm, der dritte Film, den ich genannt habe, schon wieder Weihnachten von 2020, das ist eine brasilianische Produktion auf Netflix, der hat noch so einen kleinen Spin, also wer generell Bock hat so auf, diese Murmel, auf dieses tag prinzip wir hatten ja mit Palm Springs da auch nochmal einen ganz schönen Film von einer Weile, ähm, dann ist der auch nochmal ganz cool, weil der hat den Spin, dass die Hauptfigur, ein Familienvater, diesen Weihnachtstag immer und immer wieder erlebt, aber es ist ein Jahr vergangen. Und weder er... Noch wir als Zuschauer wissen, was in diesem Jahr passiert ist, aber es ist quasi wieder Weihnachten. Und das hat so eine ganz interessante Komponente, dass sich dann in seinem Leben ganz viel verändert und wir werden schon mit diesen Auswirkungen, die jetzt über ein Jahr sich eingestellt haben, konfrontiert. Also dann äh, ist seine Ehe plötzlich äh, auf der Kippe, er hat Streit mit seinen Kindern und er muss dann immer wieder an Weihnachten aufwachend erstmal verstehen, in welcher Lebenssituation bin ich eigentlich gerade? Und das findet dann immer aber wieder in so einer in so einer Weihnachts, äh, in so so Weihnachts einem Weihnachtsfest-Setting statt. Also das ist auch ein ganz schöner Spin. Und äh, wer auf sowas Bock hat, ähm, immer wieder Weihnachten, die zwölf Weihnachtsdates und schon wieder Weihnachten. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, sind teilweise auch ganz gut äh, besetzt, ganz gut produziert und äh, macht man nichts mit falsch, gerade wenn man Bock hat auf dieses
1: ja, ich würde sagen, das sind doch schicke Geheimtipps, oder? Also bei mir sind die jetzt auf jeden Fall auf der Watchlist gelandet. Und damit ihr das auch schön komfortabel habt, werden wir die natürlich im entsprechenden ähm, in den Show Notes verlinken. Genau. Ja, Dankeschön. Das ist ja jetzt wirklich auch ein schöner Spin nach den beiden Gurken jetzt zu, so um so wieder so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung zurückzufinden, ne? weil die Filme hatten ja nun überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, die beiden, die wir uns da schrottgewichelt. haben. Mhm. Sehr schön, danke dafür. Ähm, ja, Krishi, du hast angekündigt, dass du ein wahnsinniges Quiz mit dabei hast. Ich bin jetzt sehr gespannt, was das bedeutet für uns.
0: Äh, ja, mein lieber Patrick. Oh, Wenn es ist schon ja so losgeht. Es ist es ja schon ist mittlerweile so, so, <lacht> so, dass die Leute
1: nach den ganzen Streamcatchern <lacht> der letzten Monate sich darauf freuen, gegen mich anzutreten. Ne, weil ich Das ja, ist korrekt, die ja. habe.
0: <lacht> Dieses Mal darf sie Simon gegen dich messen. Und zwar ist es ja so, der Patrick hat, wie er gerade schon sagte, in den Streamcatchern ja ständig, ja ständig hatte mich ja im ersten halben Jahr häufig geprüft gegen andere Leute und im zweiten halben Jahr war ja ich dran. Leider haben wir ja einen Monat mehr oder weniger ausgesetzt. Das heißt, bis jetzt wurde er nur viermal geprüft. Nun bekommt er seine fünfte Chance, bevor wir noch zum Jahresende hier vielleicht doch nochmal mal äh, uns gemeinsam treffen. Und ich habe mir ein, ein mehr oder weniger Weihnachtsquiz ausgedacht. Das hat verschiedene Kategorien, aber vor allem hat jede Kategorie im Grunde zwei äh, Fragepfade, eins und zwei. Da der Simon heute der Gast ist, darf der sich aussuchen, welchen Pfad er denn haben möchte. Und dann werde ich euch nacheinander in einfach abfragen, wer mehr richtige Antworten am Ende hat. Der hat gewonnen, sollte es unentschieden geben, habe ich auch Stich, also Stichfragen. Seid ihr bereit? Habt ihr Bock? Nee,
2: also bereit, nicht Bock, ja.
0: <lacht> Simon?
2: Ach, sehr gerne. Vielleicht ist das auch jetzt heute Patricks Wiederauferstehung, wie Phoenix aus der Asche. Also ich bin gespannt, in welche Richtung es geht.
0: So, dann, mein lieber Simon, darfst du aussuchen, möchtest du Fahrt 1 oder Fahrt 2 bestreiten?
2: Kriege ich da irgendeinen Hinweis für, wie sich das unterscheidet? Oder soll ich einfach...
0: Es unterscheidet ja. sich eigentlich nicht wirklich. Das sind unterschied also themenähnliche Fragen, aber unterschiedliche Schwierigkeitsgrade in den jeweiligen Kategorien. Am Ende wird es aber wieder, ist es eigentlich meist ein bisschen ausgeglichen. Das heißt, wenn in dem einen Pfad eine sehr, sehr schwere Frage dabei ist, also ich behaupte, es ist eine sehr schwere Frage. Ich habe äh, vorab mal ein paar Leute schon mal ausgetestet. Dann ähm, gibt es dafür in einer anderen Kategorie eine doch recht... Leichte Frage dafür, also es ist halbwegs ausgeglichen und es gibt auch zwischendurch Bonusfragen, wo man sich extra Punkte erarbeiten kann. Ich nehme einfach mal Fahrt 2. Gut, dann logge ich den Simon auf Fahrt 2 und ich beginne auch einfach mal mit dir und zwar habe ich, die erste Kategorie nennt sich Kinderstars. Da wäre deine Frage und zwar zum Film Der Grinch mit Jim Carrey. Cindy Lou Who, Darstellerin Taylor Momsen, wurde später durch welche Serie berühmt? Oh ja, der,
2: das Serienfach. Schön direkt rein in die Schwachstelle. Ähm ich müsste wild raten. Soll ich wild raten oder willst du mir einen Hinweis? Oder, oder bist du es so gnädig? Es gibt gnällig? keine Hinweise.
0: Nein, es Hast gibt keine Hinweise. Wissen oder nicht wissen. Es gibt kein Versuchen. Äh also oder so ähnlich. <lacht>
2: Also die Dame ist ja, also der Film ist ja so Anfang der 2000 er ungefähr nicht so richtig vor Ort. Und da war die dann so um die 10. Das heißt, die Serie stimmen. wird.
0: Das habe ich nicht recherchiert.
2: Ja, so Pi mal Daumen, jetzt so. Alle jetzt mit, die jetzt gerade am Handy sitzen, denken sich, was ist denn? Das spinnt er sich da zusammen. Aber äh, die Serie ist dann vielleicht nicht ganz so alt.
0: Ich brauche einen Titel. Nicht das Jahr.
2: Desperate Housewives, ich habe keine Ahnung.
0: Falsch. Es ist Gossip Girl.
2: Ah, okay. In dem Segment habe ich versucht, so ein bisschen äh, zu de äh, denken, gut, das ist jetzt weit entfernt, aber so fra ich starke Frauenrollen, Hauptfiguren.
0: Ich denke, du äh, hättest dich mit Fahrt 1 an der Stelle hier äh, besser geschlagen oder hättest es eher Spaß dran gehabt. Aber die geht jetzt dann halt an Patrick. Ich hoffe, er ist bereit. Hm, ja. Es geht nämlich um schöne Bescherung. Ja, Rusty-Darsteller Johnny Galecki spielte später noch unter anderem in der Serie Roseanne mit. Doch durch welche Serie der letzten zehn Jahre erlangte er quasi Weltruhm? The Big Bang Theory. Das ist korrekt.
1: Yay. Stark. <lacht> und äh, gefühlt wundere ich mich da jedes Jahr wieder drüber. Aber so, ja.
0: Kategorie 2. Da darf der Simon wieder beginnen. Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Die gibt es ja in mehreren Varianten und Simon kriegt nun seine Frage. Wer schlüpfte in Disneys Weihnachtsgeschichte von 2009 in die Rolle des Ebenezer Scrooge? Das war Jim Carrey. Das ist richtig. Mhm. Und jetzt ist der Patrick dran. Und äh, ja, am Anfang sollte es überhaupt noch ein bisschen leichter zugehen. Deswegen jetzt kommt: Wer spielt in der Muppets Weihnachtsgeschichte den Ebenezer Scrooge? Ach Gott. Aber ich dachte mir, Patrick könnte drüber stolpern.
1: Ach. Kann ich mir kurze Bedenkzeit einräumen, in der, zu, wenn ich zum Regal gehe und vielleicht kurz fünf, nee, da, vier das nicht. Also ich wollte
0: sagen, dann gibt es jetzt einen fünf sekunden
1: counter uh, da musst du schon schnell sein. Uh, <lacht> Ach, fuck, ich komm, hätte dir
0: eine Minute wie dem Simon jetzt auf jeden Fall von vorhin zugestanden, ja, ich, ich aber. Bleibe, dann,
1: ich bleibe auch beim Mikro. Ihr könnt mich die ganze Zeit hören, wie ich <lacht> wie leide. Ach, das nee? gibt's doch nicht. Ich habe ihn vor meinem mein Auge. <lacht>
0: Ja, dann frag ihn doch nach seinem Namen, Ach. wenn er vor deinem Auge ist. Das gibt's doch nicht. <lacht> ähm.
1: Ach. Ach, nee, das bringt nichts. Nee, sag's mir.
0: Michael Caine. Ja. <lacht> Gute Tore <enttäuschen>. <lacht> 1, -1. <lacht> Korrekt. Kategorie Astrid Lindgren. Simon. In Michel aus Lönneberger ist der kleine Lausbub mit dem Hofknecht befreundet. Wie heißt dieser?
2: Oh mein Gott. Rate ich jetzt irgendeinen skandinavischen Namen, wenn ich keine Ahnung habe? Wahrscheinlich, <lacht> ne?
1: Vielleicht, ja. Wenn du damit triffst?
2: Ich ich, ich mach's kurz, weil wenn ich keine Ahnung habe, bringt's ja nicht so hin. Ich sag einfach mal
0: Sören. Falsch. Hättest du es so gewusst, Patrick? Nein, nein. Es ist Alfred. Hm. Ich möchte auch mal als kleine Trivia dazu sagen, dass der Michel aus Lüneburger im Original auch nicht Michel heißt, sondern Emil. Möchtest du die Bonusfrage dazu wissen? Du hast noch eine Chance, doch noch einen Punkt hier rauszuholen, lieber Simon.
2: Äh, die bezieht sich wieder auf den Michel? Ja. Dann würde ich wahrscheinlich keine Chance haben. Nee.
0: Ich, frag's, ich frag dich trotzdem, vielleicht hast du ja einen Glückstreffer. Hm. Wie heißt Michels Schwester?
2: <lacht> Wie heißen die anderen zehn Figuren, die du alle nicht kennst, außer der Hauptfigur?
0: Äh, Else Knapp daneben ist es Ida hm. Nun wäre der Patrick dran Pippi Langstrumpf zählt auch zu den Filmen, die ständig zur Weihnachtszeit im Fernsehen laufen Wie heißen die Geschwister, die mit Pippi die Abenteuer erleben? Oh,
1: das ist jetzt, da wird mich ah, da wird mich meine Freundin so auslachen, wenn ich das nicht höre.
2: Mehr als sonst wahrscheinlich.
1: Ja, noch schlimmer als sonst, ach Gott. Ah, ich hab's, ach Mann.
0: Ich hab's und da war's weg. <lacht> naja, ich passe. Tommy und Annika.
1: Ja, Annika hatte ich, da war ich kurz davor. Tommy da wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen.
0: Hätte auch keinen halben Punkt gegeben, wenn du nur die Hälfte gewusst Ach man, das sind ja... Das, also. das ist an sich so einfach, dass da halt beide Namen ein... Naja. Die, aber du, auch du kriegst hier eine Bonusfrage. Wie heißt Pippis zu Hause?
1: Ähm. Wie ihr zu Hause heißt? Hm. Villa Kunterbund.
0: Korrekt.
2: Ha.
1: Aber ich kriege jetzt Damit keinen Punkt, weil ich die erste Frage nicht beantwortet
0: habe. Doch, doch, die kriegst du ah, trotzdem. Okay, ich habe die Bonusfragen schön. eingebaut, damit man es vielleicht irgendwie noch mal auspendeln könnte ja, aus anderen.
1: Damit die beiden Idioten doch noch irgendwo Punkte sammeln können. <lacht>
0: <lacht> Sag
2: doch, wie es ist.
0: So, cool. Simon, bist du bereit? Hast du noch Bock?
2: Definitiv, ich gebe alles.
0: <lacht> okay, Kategorie Das letzte Einhorn. Der Film wurde durch das japanische Studio Topcraft animiert. Welches Studio ging mehr oder weniger daraus hervor?
2: Mhm. Animationsstudio. Das heißt, es ist die. Ich bin mir gerade unsicher, ob das ein äh, amerikanisches oder asiatisches Studio ist. Das würde das ja in ganz verschiedene Richtungen lenken. Das erfahre ich von dir natürlich auf gar keinen Fall, wo das äh, zu verorten ist. Dachte ich mir. Ähm, aber wenn ich äh, ich tippe mal tatsächlich, dass, äh, dass es eher äh, aus dem asiatischen Raum kommt. Und dann würde mir tatsächlich nur Studio Ghibli einfallen.
0: Soll das hm. deine Antwort sein?
2: Das soll meine Antwort sein und möge sie mir vielleicht Ruhm oder ganz viel Schande bringen, aber ja.
0: Sie bringt dir einen Punkt. Ah. Das ist richtig, Studio Ghibli ist daraus. Ja. Also sind ja viele Mitarbeiter darüber. Nosikea kam direkt danach dem letzten Einhaum. Ich hätte aber das
1: gedacht so irgendwie, das Studio Ghibli noch älter ist.
2: Aber nee, tatsächlich nein. nicht. Das hat also mich das ganz am Ende auch zögern lassen, ja.
0: Es ja. <lacht> ist wirklich unmittelbar danach alles erst äh, in Gang getreten worden. So, Patrick, are you ready? Ja. Wie heißt die Band, die den Titelsong The Last Unicorn performte?
1: Uh, ich habe im Ohr den äh, Titelsong, das hilft aber nicht, ne?
0: Nicht wirklich. Ah. Obw Obwohl, das muss ich auch mit Simon absprechen, wenn Patrick jetzt äh, den Song hier komplett einmal durchsingt, kriegt er einen Punkt, oder? Das habe ich schon befürchtet, ja. dass du
1: das darauf <lacht> sagst, ja.
0: <lacht> Obwohl, das wollen wir unseren Zuhörern nicht antun, oder?
1: Nee, ich glaube auch, das ist ähm
0: ah. naja,
1: Anfang der 80er hm nee Nee, sag's mir. America, America. okay.
0: Das ist eigentlich ganz witzig, weil Simon von meinte amerikanischer oder asiatischer Raum, das hatte dann so ein bisschen <lacht> ah, ja, ein bisschen ja, lustigen ja. Flair. Aber gut, ist dann jetzt nach dieser Spielrunde 1-2-2. zu 2. Are you ready, Simon? Yep. Auch in dieser Runde gibt es wieder Bonusfragen. Und diese <lacht> Bonusfragen geben sogar bis zu zwei Punkte. Oh, oh, oh. Aber auch nur, wenn es passt. Ah ja, gut. So, Simon, wie viele Geschwister hat Kevin McAllister oh, allein oh, zu Hause?
2: Das ist, oh, das, jedes Jahr versuche ich mit meiner Frau, wirklich jedes Jahr, die Familienverhältnisse zu klären und die Kinder auf die beiden äh, äh, Familien zu
0: verteilen, ja. Ich summe jetzt auch passende Quizmusik für dich.
2: Also er hat Bass, er hat eine Schwester und er hat, glaube ich, noch diesen rothaarigen Bruder. Also hat er, glaube ich, mindestens drei... Ich sage mal drei. Falsch.
0: Es sind, mehr, sind oder? tatsächlich sogar vier. Ja.
2: Wen habe ich vergessen? Weißt du das auf Anhieb?
0: Das können wir jetzt mal zur Bonusfrage packen. Und zwar, wie heißen diese Geschwister? Mit Vornamen. <lacht> Nenne mir zwei namentlich. Äh. Und das ja. sind zwei Punkte dein.
2: Ach, verdammt. Ja, Bass natürlich. Jetzt, jetzt wird es jetzt
0: wird's schwer. Deswegen habe ich gesagt, nimm, nenn mir zwei. Ja, das ist wirklich <lacht> sehr fair von dir. Ich hatte ursprünglich mal gesagt, nenn mir alle vier. Ich dachte, es wäre zu schwer.
2: Äh, mir, mir geistert spontan noch ein Name im Kopf. Äh, vielleicht ist es richtig. Ich habe irgendwie Randy noch im Kopf.
0: Nein. <lacht> ich gebe dir aber... Ich hoffe, das ist auch mit Patricks Interesse, aber ich gebe dir noch eine Chance, einen Namen zu nennen. Ich glaube, mir fällt nichts mehr ein. Müsste
2: ich komplett ins Blaue raten, aber...
0: Mach es oder mach es nicht. Sagte schon Yoda auf Kölsch.
2: Nee, mir fällt nichts ein. Das ist einfach schwach.
0: Gut, dann gibt es hier leider keine Punkte für dich zu holen. Die Geschwister heißen natürlich Bass, Jeff, das ist der rothaarige Bruder. Lini die ihm dann Less Incompetence auch vorwirft an der Treppe, die Blonde. Oh, großartig, ja. Und am zweiten Teil übrigens auch von einer anderen Schauspielerin gespielt wurde. Und Megan die noch einigermaßen nett zu ihm ist.
2: Ja, siehst du mal, ich guck den jedes Jahr, ne? Ist ja peinlich. Einfach nur wahrscheinlich
0: konzentriert. Mein Gott. <lacht> so, mein lieber Patrick. Mhm. Für dich heißt die Frage, in die Glücksritter schließen die Duke-Brüder, also die Chefs von Dan Aykroyds Figur, die Handlung Wette ab. Diese haben auch in einem anderen Film einen Kurzauftritt, durch den man sagen könnte, dass die Glücksritter im selben Universum wie der andere Film spielt. Welcher Film ist das? Äh, keine Tipps hast du gesagt, ne? Leider nein. Ich gebe euch eher noch eine zweite Rateschance, als dass, dass ich euch einen Tipp gebe. So fies bin ich
1: heute. Ach Gott. Aber du hast Film gesagt und nicht Filmreihe. Ein, äh, Film, ein, ein Film. ein Film. Dann nehmen wir mal Prinz aus Zamunda. Das ist ein Volltreffer. Ja, aber da gibt es auch zwei, oder nicht?
0: Was, zwei? zwei ja, ist aber, kein, aber da kann man keine Filmreihe Ja, äh, okay. Ich
1: hatte nämlich Lethe Weapon irgendwie im Kopf, ich weiß nicht warum, aber da hättest du wahrscheinlich Reihe gesagt, ne?
0: Da hätte ich definitiv Reihe gesagt. Gut. Juhu. Und die Bonusfrage für dich, wo es auch zwei Punkte zu holen gibt. Wie heißen die Duke-Brüder mit Vornamen?
1: Da, keine Ahnung, da kann ich nur raten. Das Mike und Jeff. Pff,
0: nein, Randolph und Mortimer. Ja, nee, das, das ist zu weit weg.
1: Okay, aber immerhin.
0: Damit gehst du 3 zu 2 in Führung. Juhu. So, ich muss mir das nur mal eben schnell gegennotieren, sonst vergesse ich hinterher, ob Patrick verloren hat oder nicht. <lacht>
2: nur ähm. darum, darauf kommt es an. <lacht> ja, das, ja. Jetzt
1: haben wir die Intention <lacht> auch verstanden.
0: So. Ja. Lieber Simon, Kategorie heißt... Ach, ich habe übrigens vorhin gar nicht die Kategorie genannt. Sie nannte sie Film und Namen. Ähm, die Kategorie jetzt heißt Weihnachtsfilme über Liebe und das Leben. Simon, deine Frage lautet... In den meisten bisher genannten Filmen läuft zu den Weihnachtstagen immer ein bestimmter Weihnachtsklassiker mit James Stewart in der Hauptrolle über die Flimmerkiste. Wie heißt dieser Film?
2: Patrick, weißt du das?
0: Mmh, ja, ich glaube...
2: Ähm, ach doch, ja, kriege ich den Titel richtig? Äh, das Leben ist schön oder ist das Leben nicht schön? Wie rum war das nochmal? Ja, das ist immer die große Frage.
0: Ich lasse nur eins davon gelten.
2: Ja, natürlich, das, der Quizmaster ist unerbittlich. Ist das Leben nicht schön?
0: Ist das eine Frage oder ist das deine Antwort?
2: Es ist meine Antwort, weil der Titel okay. ist ja eine Frage. <lacht> Im Original
0: beziehungsweise so auch halb. Aber gut, es ist korrekt natürlich. Es ist ist das Leben nicht schön. Und die Filme, die ich meinte, sind natürlich schöne Bescherungen. Den schaut Rusty dann ähm, gerade kurz bevor der Besuch kommt. Oder halt in Kevin and Lines House oder allein in New York. Sie sehen das auch auf ihrem Hotelzimmer. Einmal auf Französisch, einmal auf Spanisch. Punkt für Simon. Und vorläufig der Ausgleich beziehungsweise ich glaube, das bleibt auch der Ausgleich, denn ich sagte ja, es gibt sehr, sehr leichte Fragen und es gibt doch sehr schwere Fragen und ich würde behaupten, das ist vielleicht mit die schwerste, die jetzt kommt. So, lieber Patrick. Ja. Es hätte auch Simon erwischen können, wollte ich nochmal kurz sagen. Hätte Oha, die, 1, so die war nicht auf dich explizit. Na, ich weiß nicht. Hey, aber es ja ist so entschieden. Der Film Tatsächlich Liebe ist ein sogenannter Episodenfilm. Wie viele dieser miteinander verwobenen Episoden gibt es? Puh, 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 puh. Das sind viele. Das
1: sind viele. Ist es nicht sogar auf dem Cover? Ähm, ähm, ich sag ah, acht.
0: Ist das deine Antwort? Ja. Dann bist du knapp daneben. Nein, sind es neun? Es sind neun.
1: Ach, ich wusste es, da sind doch wow. diese, diese 3x3 Bilder auf dem Cover, oder? Ist das Richtig, nicht so? oh Richtig. auch wenn Geil sich da
0: nein. eigentlich dann einige dieser Episoden dann doppeln von den Hauptfiguren. Und ja, wie ich ja. gelesen habe, ist, ist Heike Makatsch auch nur bei uns ja da drauf. In äh, Großbritannien ist sie es nicht. Aber naja, Schade. damit haben wir das den Spielstand knapp. 3 zu 3. Und das war wirklich sehr knapp, meine Frau ist nur auf 6 gekommen.
1: Naja, aber damit kann ich leben, ich habe nicht verloren. Du hast, du hast zum Beispiel wahrscheinlich Martin
0: Freeman und bei seinem äh, neuen Job, äh, dem Horizontal-Mambo, gesehen. Ja, wir haben äh, unentschieden nach dieser Frage und ich habe ja gesagt, es gibt ein Stechen, wenn es unentschieden gibt. Ach nee, das, heißt, das war das ich einfach war cool.
1: so im, im weihnachtlichen Sinne. Ich finde
2: das auch ganz schön eigentlich, ja, das ist so friedlich. <lacht>
0: Das dürft ihr zu von mir aus entscheiden. Ich kann, mir ist ein unentschieden egal, aber ich, ich lese die Fragen des Stechens sowieso vor und möchte mal wissen, ob ihr das gewusst hättet.
1: Wir einigen uns auf Unentschieden, aber machen die letzten Fragen doch noch außer der
0: Reihe. Die eine wäre gewesen, aber die hätte ich wahrscheinlich jetzt weggelassen. Ähm, in Kevin alleine in New York hat Kevin seinen Masterplan skizziert. Wie lautet der Name der Operation? Uff. Hm. Boah. Ähm, oh,
2: fragt das auch nach Weihnachten, wenn ich den wieder gesehen habe. Ja, ne, ich bin auch mittlerweile, ich bin noch nicht dazu gekommen, ne, wenn ich den jetzt frisch geguckt hätte. Vielleicht dann schon eher, aber so.
0: Ähm, boah. Ich kann es ja einfach sagen, es ja. geht ja eh um nichts mehr. Es ist Operation Ho Ho Ho. Ah, okay.
2: Doch so kreativ, okay, ja.
0: Ja, ne, aber den zweiten hätte ich eigentlich eher genommen und zwar in schöne Bescherung erwartet Clark die heiß ersehnte Weihnachtsgratifikation von seinem Boss Frank Shirley, den Cousin Eddie später entführt. Der Darsteller von Frank Shirley ist der ältere Bruder von welchem bekannten Schauspieler? Mm,
2: Bill Murray. Richtig, jetzt noch als <lacht> Tipp
0: reingehauen, der bekannte Schauspieler war ebenfalls in einem anderen kultigen Weihnachtsfilm zu sehen, der ein Jahr vor schöne Bescherung entstand, 1988. Ja. Es ist Bill Murray.
2: Großartig. Ich Sehr Jedes schön. Mal, wenn der zum ersten Mal kommt, sage ich immer, das ist der Bruder von Bill Murray und meine Frau dieses Jahr so, das sagst du jedes Mal an der Stelle. <lacht> ja.
0: Aber es, man sieht es auch so extrem von der Augenpartie,
2: das ist halt... Ein, ja, ne? finde ich finde ich auch tatsächlich, das ist immer wieder schön. Schön,
1: nee, das war ein tolles Quiz, vor allem, weil ich nicht ja. verloren habe.
0: Hm. Dankeschön. Eigentlich, eigentlich wenn wir, wenn wir uns, hätten wir uns sicher sein können, mit dem Stechen hättest du verloren.
2: Wenn, wenn das für Krischi dann auch okay ist das und für Patrick das ist es, okay. es waren,
1: ja waren keine nein, Wettbewerbsbedingungen nein, mehr. Ich habe ja schon ganz runtergefahren <lacht> und habe mich schon entspannt zurückgelegt <lacht> in meinem Sessel und.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Alles gut. Hauptsache, man hatte Spaß beim Quiz und da draußen vor allem hatte, hatte jemand, hatten die Leute Spaß vielleicht noch beim Miträtseln. Ja, danke schön. Das war cool. Ja,
2: vielen Dank. Also, da, da waren so viele Insider drin, wo ich nochmal sagen muss: Also, ich dachte, ich würde mich ganz gut mit Weihnachtsfilmen auskennen, aber äh, die ja, Frage. doch
0: vielleicht übertrieben, ne?
2: Ja, aber äh, ich freue mich direkt nochmal Kevin zu gucken und auf diese ganzen Details zu achten. Und sei es nur die Namen von den Geschwistern oder so. Also das war echt gut.
1: Ja, danke schön für das Quiz. Ähm, kommen wir doch zum zweiten Schrottwichteln, oder? Denn wir haben ja entschlossen, dass uns das letztes Jahr so viel Spaß gemacht hat, mhm. dass wir das dieses Jahr direkt dreimal machen. Ne? Ja. Ja. Ähm, Simon, du kannst ja natürlich entscheiden, also ich würde sagen, die Eintrittskarte dafür, dass du beim dritten Adventsfrühstück mitmachst, ist wieder beide Filme zu gucken. <lacht> <lacht> ja, das ist nur fair, das stimmt. Das ist nur fair, ja. Äh,
0: ja, Krischi, magst du anfangen? Hm, ich weiß nicht, fang du mal an. Ich habe jetzt gerade lang genug geredet am Stück. Alles klar. Also, du kriegst
1: einen Film, den du bei Netflix sehen kannst, der von Sylvan White inszeniert ist. Der hat den Film The Losers inszeniert. Ich weiß nicht, ob du den kennst von 2010. Der kommt sogar recht gut weg. Den so kenne ich und den mag ich sogar sehr gern. Ja, genau. Mit
0: Idris Elba, mit Chris Evans. Und dann hast du
1: den, den aktuellen Film von ihm nicht gesehen? Von 2018?
0: Was, wahrscheinlich
1: nicht. Also ich hoffe, dass du ihn nicht gesehen hast, sonst muss ich mir was anderes ausdenken. Es geht um eine äh, ja, Urban Legend, Creepy Creepypasta, wie man auch immer nennen möchte. Mhm. Eine Idee von einem Mann mit sehr langen Extremitäten? Nein, bitte nicht.
0: <lacht> ich habe mich,
1: ich, genau, ich hab mich sehr auf den Film gefreut, weil ich diese Creepypasta so cool finde und weil ich auch dieses The Eight Pages, heißt es, glaube ich, so ein kleines Indie-Computerspiel sehr cool fand, was eigentlich quasi nur auf Jumpscares aufbaut, aber da funktioniert es natürlich. Deswegen habe ich mich eigentlich sehr auf den Film gefreut, ja, und du kannst ihn ja jetzt anschauen und dann mal raten, ob der Film auf meine Freude äh, eingezahlt hat oder nicht. Ja, du darfst dir Slenderman bei Netflix anschauen.
0: Ganz toll, ich sehe gerade die Bewertung. Der hat ja noch mehr halbe Sterne als äh, Reckoning.
1: Ja, also da ist man, glaube ich, auch mit einer anderen Erwartungshaltung einfach rangegangen. Und deswegen wurde die mehr enttäuscht als bei äh, The Reckoning, weil viele Leute ja schon das Hellboy-Reboot nicht gut fanden, ne? 1,2. Ja, da bin ich aber sehr gespannt, weil du ja nicht jeden Horrorfilm guckst, der dir unterkommt,
0: ne? Eigentlich fast gar keinen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> naja,
1: ich musste *Disturbing the Peace gucken, mein Gott.
0: Ja, rate mal, was du jetzt gucken darfst. Naja, du hast ja schon Der schlechtesten Film des Jahres 2021. Du und du, du hast ja eigentlich regelrecht drum gebettelt, weil du hast ihn ja noch nicht gesehen. Du hast ja im Vorgespräch gesagt Ach, du hast ihn ja noch nicht gesehen und eigentlich hast du ja darum gebeten, dass du ihn endlich mal sehen darfst. Der für mich schwächste Film des Jahres, aber du sollst ja ein bisschen noch im Weihnachtsfeeling bleiben. Was guckst du wohl?
1: 20, 21 schlechter Film, Simon, hast du eine Idee?
2: Tatsächlich nicht, ne? Ich bin auch ganz gespannt.
0: Der für mich schlechteste Film, wohlgemerkt. Der, der du im ganzen Jahr, den du im ganzen Jahr gesehen hast den ich in diesem Jahr gesehen oh. habe, der von diesem Jahr stammt und der der schlechteste Film laut meiner Wertung ist. Da habe ich eigentlich drei Filme, Oh nee, der ist von diesem Jahr, also zwei Filme wären dazu Auswahl. Dein ist auf Prime, aber dem würde ich dir nicht geben und du hattest ja eigentlich im Vorgespräch schon gesagt, deine Liebste hatten ja schon gesehen und die fanden ja nicht so verkehrt. Ach vielleicht nee. Möchtest du, vielleicht Ach möchtest nee. du ja dann ihr beipflichten oder ich tendiere eher dazu, dass du dich dass du eher den, 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 den Typen aus dem Spongebob-Film hast und dann die Augen auskratzen möchtest und nur schreist, meine
1: Augen, meine Augen. Ah, okay, okay, ja. Du ich, darfst ja. Home Sweet
0: Home Alone oder nicht, schon wieder allein zu Hause oder wie auch immer dieser Unfall auf diesem Fluss heißt.
1: Natürlich. Gucken. Ja. Hat den Vorteil, dass ich dann danach euren äh, Fokus
0: hören kann. Siehst du, ich bin, ich bin weihnachtlich drauf, du bist so gut ich, zu mir. Ja, ich gebe dir einen Weihnachtsfilm, damit du besinnlich wirst und damit du diesen Podcast hören kannst und ja, so bin ich eben, Krischi Weihnachtsmann eben, falls man das YouTube-Video gesehen hat. <lacht> ja, sehr
1: empfehlenswert für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ja, danke, es wird mir, wird mir eine große Freude
0: sein. Das wird ich freue mich schon auf die WhatsApp-Nachrichten. Ja. Das wird mal gucken, ob das so ist wie bei mir nach einer halben Stunde, dass du wirklich eine Schnappatmung kriegst oder wie beim Daniel, der noch fünf Minuten gesagt hat, ich hätte einfach nur brechen können.
1: Ich habe ja nächste Woche Urlaub und ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass das Erste, was ich an meinem ersten Urlaubstag nach dem Aufstehen mache, endlich nochmal The Irishman zu gucken, weil da habe ich sonst keine Muße für, mich da vier Stunden oder fast vier Stunden diesem Ganzen hinzugeben, wenn ich vorher arbeiten war. Und jetzt überlege ich, ob ich äh, nicht schon wieder allein zu Hause vorher oder nachher gucke. Was Kontrofon? ist denn deine Verzehrempfehlung?
0: Naja, du könntest jetzt so sagen, das geht grob anderthalb Stunden und danach könntest du dir was Gutes tun, indem du den Film schaust. Ist die Frage, ob du danach noch überhaupt noch Bock hättest, jemand wieder einen Film zu gucken?
1: <lacht> okay, ich bin sehr gespannt. Dankeschön für das, für, für das Wichteln.
0: Bitte, ich habe schon also. angekündigt in, in unserem Fokus, dass du den kriegen könntest.
1: Oha, wirklich? Das ist auf Tape gebannt schon.
0: Ich glaube, es war nur ein Vorgespräch. Könnte auch auf Tape gebannt sein. Ich bin mir da nicht mehr sicher.
1: Naja, okay. Gut. Zwei
0: Personen wussten auf jeden Fall davon.
1: Also Slenderman und Home Sweet Home Alone aka nicht schon wieder allein zu Hause. Dürft ihr natürlich, liebe HörerInnen, auch schauen und verlinkt uns dann ruhig auf Twitter. Äh, dann geht es euch wie dem Jens. Ihr werdet von einem von uns angeschrieben und müsst auch noch ein paar Zeilen dazu tippen und werdet dann vorgelesen. <lacht> ja, wunderbar. Und Simon, wie sieht's aus? Hast du Bock, die beiden Filme zu gucken oder denkst du dir
2: eher, nee, macht mal nächste Woche lieber wieder alleine? Also, ich bin ja immer noch so am Schwanken, ob ich mir den neuesten Home Alone angucken soll und jetzt werde ich ja quasi so hingeschubst und von daher werde ich den auf jeden Fall gucken. Beim Slenderman, Patrick, wir beide sind ja sehr große Horrorfilmfans und das wird auch auf so einer Ebene, glaube ich, sehr, sehr, sehr wehtun. Mhm. Da baut mich ein klein wenig auf, dass das 90 Minuten sind, dass man da hat man so das Gefühl, man kann so die Credits schon halbwegs sehen am Horizont, aber ja, mal schauen.
1: Okay, <lacht>
2: wunderbar, ja, das hat
1: großen Spaß gemacht mit euch zwei heute am zweiten Advent. Ja, wir Find hoffen. Ich auch. Aha, das ist schön, das ist schön, <lacht> und ich habe nicht beim Quiz verloren, das kann ich mir eigentlich rot im Kalender markieren, gefällt mir. Ja, ich danke euch, vielen Dank, Regie. Immer gerne. Dankeschön, das Simon, Spaßen. dass du dabei warst. Ich hoffe, wir haben dich äh, nicht so sehr verschreckt, dass du gar nicht mehr dabei sein wirst. Es war
2: sehr, sehr gemütlich und schön in eurer Runde. Vielen Dank. Ach, das ist doch nett.
1: Dann setzen wir uns jetzt einen Glühwein auf, oder? Richtig. Vielleicht zu so früh beim, nach
0: dem Frühstück, obwohl, geht immer. Ach,
1: also, also Traubensaft. Am, am Adventssonntag. Ja, ja,
2: Traubensaft mit Schuss.
0: Irgendwie okay. Muss man
1: ja durch den Tag
2: kommen, ne?
0: <lacht> genau. Richtig.
1: Ja, besten Dank auch und euch. Irgendwie muss man sich diese Filme geben können. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe äh, Disturbing the Peace übrigens ohne einen Tropfen Alkohol-Bier ertragen.
0: Ja, ist doch kein Wunder, dass der so eine schlechte Bewertung bekam.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Mit äh, Home Sweet mache ich das diesmal anders. Nee, so. den musst du nüchtern gucken. Kleinen Lumumba oder sowas. Mal schauen.
0: <lacht> freu dich, ist doch Artie Yates. Jojo Rabbit, das war doch gut. Ich, ich bin ja, sehr ich, gespannt.
1: Ich, äh, ich will nicht sagen, ich freue mich drauf, aber naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, nächste Woche mit drüber zu reden. Ich freue mich. <lacht> ja, äh, danke schön euch, danke schön euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören. Lasst gern Feedback da, schaut die Filme, die wir uns schottgewichtet haben und äh, erzählt uns davon, wie ihr sie fandet. Und dann hören wir uns nächste Woche zum dritten Adventsfrühstück. Bis dahin, tschüss. Tschüss,
2: schöne Weihnachtszeit, ciao.